0: Дальшая
1: Здравствуйте, уважаемые господа и дамы! У нас сегодня в гостях Максим Каширин, основатель компании Simple, виноторговая компания, которая обвиняет себе непосредственно торговую компанию, потом туристическое агентство, школу виноделия, а школу вина, журнал. В общем, такой винный холдинг э, образовал Максим и возглавляет его уже 16 лет. Сейчас мы у него узнаем, как он добился успеха. Выглядит очень хорошо.
0: И часы красивые у него, FPJORN, самые лучшие часы. У нас в программе можно джинсу делать, так что бренды будем называть сегодня с утра до вечера. FPJORN, самый лучший бренд часов. У кого его нет, тот неправильный человек.
2: Максим Каширин. Родился в 1967 году в Москве. В 1994 году основал торговую компанию «Симпл». В 2001 году создал школу Сомелье Энотрия. В 2003 году Гранд Крюн. Вице-президент общественной организации «Опора России». Максим, какое любимое вино?
0: О, второй бренд.
2: Мое. Которое я продаю. Знаете, как я встречался я думал, с одним... Скажешь, Нет, я встречался с одним американцем, который один из владельцев э, второго в мире дистрибьютора алкоголя. вообще, в, там, Ворот 9 миллиардов долларов. Угу. И как мы с ним говорили, он говорит, самое любимое мое вино, это то, которое я продаю. Как только я перестаю его продавать, я его больше не люблю, но стоит ему вернуться в мой портфель, я люблю его снова. Поэтому, понимаете, шутка-шутка, но имея в портфеле 4000 тысячи SKU, да, то я относился к этому профессионально. Очень трудно сказать, что вы любите, потому что ну, это там необъятная история. И, знаете, я люблю даже многие недорогие свои вины, потому что они очень хороши за эти деньги. Поэтому...
1: А какое лучшее вино по соотношению цена-качество?
2: Мое. <свист> <свист> Но это реально сложный вопрос. Вы понимаете, вот все пытают.
0: Ну, вот жемчужины, скажи просто, какие б- жем- бренды жемчужины твои? Ну, портфеля? настоящие
2: жемчужные нашего вот, портфеля, так если говорить серьезно, да, то, конечно, это маленькие бургунские производители. А, если мы говорим там о белых винах, это там Сузе, Марк Колану, Берлами. Такие ребята, которых вы даже не слышали и не видели. потому что мы получаем квоту там 120 бутылок, год, 180. Я, я не да, не да. Потому что там есть красные, прекрасные, опять же, бургунцы. Мы не думаем говорить о Бордо, потому что Бордо всем понятно, да? Вот мы э, работаем с такими хозяйствами, как, например, доминио де Пингус из Испании, очень известная. Э, мало кто знает, оно сегодня там уже стоит порядка 500-600 евро бутылка, и спрос на него сумасшедший.
1: Максим, как получилось так, что в 1904 году была основана компания? Э,
2: компания вообще была основана в 1903 году, а в 1994 году мы начали заниматься вином. Это случайно произошло. Я считаю, что любой предприниматель, или человек, который по духу хочет быть предпринимателем, он должен приглядываться к шансам, которые дает ему жизнь. То есть жизнь всегда подбрасывает шансы. Понимаете, она как бы, вообще полна вот этих всех моментов, идей, самых безумных. Вот автор одной из безумных идей рядом сидит. Поэтому... Какой именно? Ну, вот банк, например, это же это все, это все как бы определенные. Понимаете, это предприниматель это ну, как бы вера. Там риски определенные, целеустремленность. Да? потому когда ты видишь какой-то шанс и есть какие-то интересы, которые совпадают с этим шансом. У меня был интерес всегда там, найти какую-то там, сферу применения более а, серьезную, чем просто там, купи-продай. Потому что я был аспирантом, за, там, в аспирантуре а, участие уже понял, что я не могу семью содержать, потому что там, аспирантская стипендия 130 Ради рублей. Да. Угу. Вот. А, занимался я сверхпроводниками в то время, и я понимал, что ну что, вот на фундаментальная наука денег нет, ну что вот ты будешь делать там? Заниматься прикладной наукой, и тогда прикладная наука это там примитивщина была, реально, это перестройка, я учился в Франтуре в 1991 году. Это вот прям вот ну, совсем самая тяжесть до развала Союза, до Пуча. И я ушел, потому что я понял, что ну что я могу сделать там. Я четко понимал, что я не Эйнштейн и не стану на Западе э, ученым, э, ну кто знает, конечно, но в тот момент ты понимаешь, что ты не представляешь из себя какого-то интереса, и тем более эта отрасль отнюдь не компьютерное программирование, где можно там, придумать и выстрелить. Да? И я ушел просто в никуда и стал там как-то пытаться, что-то где-то там. Тогда компьютеры, там, факсы, ксероксы продавались весьма активно и, и прочее прочее. И потихонечку, э, скажем так, так получилось, что я открыл небольшой э, супермаркет э, там, на 120-150 метрах квадратных. Тоже случай меня, вот случай мне помог случайно взять помещение в аренду. Я просто зашел с улицы, честное слово, я просто зашел с улицы в магазин. То аспирантов, да? Нет, уже я ушел, я как-то ехал мимо, и у меня была идея такая, я вижу магазин продукты огромный, полупустой, ничего нету, целое крыло вообще там реально ну, брошено, там что-то стоит. Я зашел к директору, говорит, вы знаете, такая вот есть идея, вот как вы посмотрите, если мы сделаем такой вот супермаркет, вот мы будем сюда поставлять продукты, там из-за границы, там тот, тот, тот.
0: А деньги где оборот?
2: а деньги, был другой приятель, который работал в банке, который нужно было убедить в том, что нужно дать сюда кредит. Ну, то есть, это все вот такое. это э... То есть, своих не было, вот на заемных. Ну, окей, там было там, что там было там, ну, там было там, не знаю, там, три долларов, там, грубо говоря, там, там, 5, может быть, но это, я могу сказать так, что когда я начинал вообще всем заниматься, я даже вечером э, еще бомбил на машине, потому что мне нужно было содержать семью, я понимал, что если я не зарабатываю сегодня, я хоть как-то должен, э, ну, что-то принести домой. я совмещал там работу днем, как работу на себя, попытку заработать денег там с бомбежом вечером или ночью. То есть сегодняшнему молодому поколению это кажется совершенно странным, Мне хотят сразу хорошую работу. У меня отец ученый, мама преподаватель. Это, пожалуйста, это чистый бюджет. И люди, которые потеряли сразу и все. Поэтому, ну что, Ну
0: да, так и есть. Я в МГУ выступал три дня назад перед студентами. И на первом ряду сидела девушка, и у нее Беннет он, красивая была футболка, там, ну, неважно, вещь Беннетон. И она задала вопрос такой вот, связанный с предпринимательством всегда, но в контексте, что вот вам в 90-е было хорошо, а мы вот сейчас, нам все плохо. А я я, я не сказал, правда, но я поймал себя на мысли, что я первую вещь Беннетон, помню, в открытом магазине в Гуме. Купил, когда я уже имел сеть магазинов в Петербурге «Техношок», когда я уже заработал там какие-то… И я долго думал купить, не купить эти белые, помню, льняные штаны. Я мялся-мялся, они стоили 80 долларов. Я очень долго думал и в итоге купил. Это был уже 90 94-й или 93-й год. Вот. А сейчас эти студенты, у которых, которые жалуются, что им плохо жить, а нам в 90-х якобы было очень хорошо, они сидят в косточках «Бенетон». Понимаешь, да? Да, То есть это нонсенс. И когда открылся первый Макдональдс на Пушкинской, на выходных мы из Питера поехали ночным поездом, приехали, вышли на метро, стали в очередь, отстояли, сходили, вернулись опять ночным поездом, потому что ночным, потому что на отель денег ну, понятно, нет. Да. И всем рассказывали, что мы были в Макдональдсе, а они в Макдональдс ходят и не осознают, поэтому зажрались к черту уже совсем. Ну, это, это молодежь.
2: И потом, потом вот это вот... Убивание духа предпринимательства, которое происходит, это желание как-то гарантированно все получить, они задают часто вопросы. Ну, а вот где гарантии? Вот как вот сделать так, чтобы гарантированно что-то было? Ну, какие гарантии в, в свободном предпринимательстве? Вы должны четко понимать, что вы э, делаете какие-то вещи на свой страх и риск. И Многие люди там и квартиры закладывали. И я могу сказать, что когда я взял кредитный магазин, и сказал своим родителям, что вот вы знаете... Я, я даже вот,
0: так сказал, а кто не закладывал? Вот я вот пошел на
2: такой риск, я вот там, ну, меня не закладывал квартиру, но вот я так и так, банк просто меня там знает, поверили там и так далее, будут контролировать, что я делаю, они реально контролировали там все 4-5 месяцев, пока я строился, что деньги там не ушли куда-то там в карман, да, и мы открыли этот супермаркет, и вот там я продавал, я начал продавать вина, сначала покупая их у российских, там, тогда локальных поставщиков, 90% 90 компаний уже нет, они все уже померли, те, кто был тогда, Uh, и uh, как-то меня там, скажем так, один из наших постоянных покупателей, который ходил каждый день, жил рядом у меня, познакомился... В одним... этот магазин, да? Да, у у меня, я с ним просто разговорился какое-то время, что ну каждый день человек ходит. Он вот. uh, меня познакомил с парнем по имени Анатолий Корнеев, вот, который в то время уже работал на итальянскую компанию какое-то время, которая поставляла вино еще в СССР в Березке, в Ништорг там, и так далее. И он в эту тему влюбился, будучи uh, выпускником МГУ, гуманитарием, Ему тема понравилось, а я уже думал, что-то надо искать такое, надо какую-то тему. Что магазин там? Ну, либо нужно плодиться с этими магазинами, а это новые кредиты. А тогда, ты не поверишь, я взял кредит, мой первый кредит была ставка 200 годовых.
0: Мы помним эти. В рублях.
2: 200. То есть просто это, сейчас кому говоришь, люди не видят, Но это такие были ставки. И у меня еще случилось ЧП, а курс доллара вместо того, чтобы расти, стал падать. Это был 93-й год, июнь, это, была, это был ужас. После этого случился как раз черный вторник, когда мостбанк лицом в грязь, когда на, он скакнул в октябре на, за один день и так далее. То есть была ситуация просто ужасная, я ночью не спал, это был лакординный валидол, потому что ты понимаешь свою ответственность, ты же не кидал, не кидал а ты, ты, ты понимаешь, что ты должен потом прийти и ответить за свои слова. Вот Сейчас тоже многие этого не понимают. Там, Бизнес, контракты, там, 200 формуляций, согласен, надо. Но где же этика, где же мораль? То есть как бы надо не забывать, что бизнес все-таки строится на каких-то этических принципах. Бизнес не делает роботы, которые покупают и продают акции по вашей команде, зарядив там программку. Бизнес делают люди. Договорились, обсудили, что-то решили. Должна быть этика, и у компании должна быть какая-то позиция в этом плане и так далее. Так что как-то вот не знаю, мне кажется, так. А нынешнее поколение оно не очень это просто прожило, оно не очень это понимает. А родители бывают, их хотят просто их от этого уберечь. Сами помню, как Возникла это идея
1: сделать вино виноторговую.
2: Он предложил эту идею с вином, а я за нее ухватился, потому что считал ее действительно интересной. И я понимал тогда трезво, что... Что ну, люди, люди пьют. Конечно. Трезво понимал, что люди пьют. Я когда открыл магазин, сказал только пример. Я когда открыл магазин, пришла у нас там первая фура с товаром, мы еще не выложили товар. Мы сидим там, перекусываем. Народ идет мимо витрины, начинает стучаться и показывать, что он хочет это купить. Потому что мы привезли товары, которых не было в Москве совсем. Мы все покупали во Франции. Мы привезли, там до сих пор помню историю, пришел там представитель Швепса, э, Тоник, знаешь, пришел увидел Швепс, который в своих глазах не видел. Он говорит: А что это такое? Он говорит, ну вот Швепс, вот такой, 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 такой. А где вы его взяли? Я такого даже не знаю, что бывает. То есть у нас были товары, которых не было в России. Но я понимал, что все компании мультинациональные большие, они не будут сидеть э, где-то, поставляя сюда там, товары дистрибьюторам. Рано или поздно все эти ребята будут здесь, со своей структурой, со своим офисом, с логистикой. И я искал бизнес, в котором твоя роль, как э, э, продавца, не производителя, а именно продавца, она будет гораздо более защищенной. В том плане, что никто не придет и не скажет, ну, спасибо, старик, очень приятно было. Дальше мы сами. А а какой
1: какой
2: Сегодня итальянская, глобально. Сегодня мы говорим о том, что итальянские вина продаются вот у нас, по крайней мере, продаются больше. В целом в России, конечно, продаются там болгарские например, вина. А раньше продавались молдавские. Но это все ценовой порог.
0: А российские наши продаются? Ну, наши
2: продаются российские тоже очень хорошо, но там надо там, разобраться, сколько сделано из реально русского винограда. А сколько типа российское, но... А там из... ну, с чем-то там? Там, вот это, в общем, всего все, много. Всего а хорошие вина российские? Ну, тоже есть. Я не могу сказать, что я большой знаток, но однозначно сейчас видно, что многие хозяйства начинают э, действительно жить по принципу там, нормального э, винодельческого бизнеса, там тот же Борите Тоф собрал Дюрсо. Мы надеемся, что хорошие примеры Шатолигран восток и другие. Там, понимаете, конечно, у нас нет вообще никакой поддержки государства. Во всем мире виноделие датируется. Эти фермеры, которые владеют землями, которые делают вино, государство им помогает им там льготы налоговые там, и, так далее, и так далее. Почему? Ну потому что человек самозанят. Часто их вина – это гордость нации, вот. потом это э, экспортный продукт, соответственно, это выгодно Я государству. забыл,
0: у нас газ гор, – гордость нации.
2: Поэтому мы все его качаем из газовой плиты в баллоны и продаем на экспорт. На самом деле у нас ничего этого нет, у нас винодел реально он просто брошен, и он никаких не имеет преференций, естественно. Крупный ботлер, который поставил, поставил э, линию по розливу, и закупая дешевый виноматериал, там, подмешивая там, и так далее. У него все хорошо, потому что он на объеме. А, вот. но Я думаю, это поменяется немножко. Вот как раз я приехал к вам на программу сейчас из, вот из Госдумы, где мы обсуждаем новую редакцию закона об обороте алкогольной продукции, mm-hmm. этилового спирта и так далее. И вот мы пытаемся там, сказать, что нужен вообще там, отдельный закон, например, о вине, mm-hmm. как отдельный закон о пиве. Не потому что это там, не алкоголь, это алкоголь. Но... Алкоголь уже стал сегодня, как и многие вообще сферы бизнеса, настолько м- разноликим, что одно законодательство не в состоянии, один закон регулировать всю отрасль. Вот ну просто бизнесы стали так диверсифицироваться, серьезно, что нужно уже глядеть на тонкую настройку в 21 веке. А мы пока пытаемся вот одним законом убить там все.
0: Наш читатель задает тебе вопрос, а как ты относишься а... Ну, он пишет, как вы относитесь к запрете продажи алкоголя после 23 потому что Госдума...
2: Да, вот, да, да, но я спокойно отношусь, сразу. в принципе, потому что, на самом деле, есть, конечно, некоторые... Может, а ну, его уже приняли, уже нельзя покупать? Э, ну, вот сейчас как раз этот законопроект, он сейчас обсуждается, а и, и там есть э, разные... Уже многие регионы, на Под самом дожди, деле... А в ресторанах тоже нельзя Нет, будет? это именно только розничная торговля. Конечно. Там есть много нюансов. Сегодня, как раз, обсуждали, что делать аэропортом что делать вокзалом уже железнодорожным, потому что там жизнь кипит 2-4 часа в сутки, и люди, которые ждут э, поезд, не могут купить в магазине банку пива, ну и не смогут. Не очень здорово, то есть там не все так э, гладко. С другой стороны, э, ночная преступность очень велика. Этот вот догон, ночной догон молодежи, когда она там э, когда так попила, 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 немножко там алкоголь стал сдавать, ей нужно добрать, вот, этот вот, э, вот эта вот преступность очень велика на самом деле. И это мы просто многие наши зрители не знают, но многие регионы давно ввели своими местными законами ограничения на ночную продажу или в полный Питере запрет. Есть. И ничего страшного. В принципе, можно свою жизнь организовать таким образом, чтобы приобретать алкоголь до 11. Внер, там, не знаю, и, Нет, и на на если работаешь смену, то попозже,
1: то, пожалуйста, иди в бар. Э, Нет, ну, ночной. если не на вынос,
2: да. Поэтому для супермаркетов, конечно, там некоторая доля продаж, но даже они поняли, что, в общем, ну, что делать. Здесь есть некий социальный аспект, Понимаете? И вот этот тот э, момент доступности пива, который сегодня ну, вообще очень опасен. Там пацаны 12 лет, э, извиняюсь, реально бухают пиво. То есть они не пьют, а бухают просто. И они это могут сделать в любой момент и всегда. Но, то есть ответственности нет за продажу несовершеннолетних. А мы в 12 лет в
0: Сибири бухали 3 семерки портвейн и, и, и Агдам. Поэтому то есть, это не вопрос пива, это вопрос все равно доступности. Я согласен, там много вопросов. Нарушение это вопрос государства. Кто продает и... им в этом возрасте, но пересадите этих людей. Правильно. Я а как нет, покупал. А зап... Я 8 классе давал 3 рубля, она мне давала бутылку. То есть, ну, это а сейчас нет
2: наказания, понимаешь? Сейчас нет ответственности не ни уголовной никакой. Извини, это в пиво будет Нет, 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 я, я все, все Запретят нормально. Запретят пиво, будут бухать вино. Да нет, еще раз, вопрос не в том, чтобы как-то глупо запретить. Вот мы пытаемся, чтобы не было глупых запретов. Чтобы запреты были логичные, понятные, удобные, ясные, а не какие-то там идиотские, когда все реально, жизнь переворачивается. Потому что сегодня законы не могут описать жизнь. Жизнь сложнее, на местах, она многограннее. Главное, что она быстрее меняется. Сегодня мы как бы опаздываем по времени, я считаю, стратегические законодательства, вот если опять же говорить о предпринимательстве, законодательство катастрофически опаздывает от изменений, которые жизнь несет, просто не спрашивая никого.
1: Максим, вот, да. вот вы сейчас вице-президент опоры России, да? Это общественная организация. Момент, да.
2: А вы член партии? Какой партии?
1: Ну, у нас сейчас для предпринимателей одна партия.
2: А, вы знаете, я был членом партии Анзал ПСС. Так. Было очень давно. Вступал угу. я мне было 20 лет, вступал я в 87-м году на волне перестройки, веры и так далее, в 89 вышел. А вот с тех пор как-то я ни в какую партию не вступал, вступать не собираюсь. Опор — это общественная организация, это не партия, это организация, которая объединяет там, представителей малого среднего бизнеса. Поэтому там никакой партийности. Кто-то в Единой России, кто хочет, кто-то там еще где-то. Мне нигде не интересно.
0: А вот ты сейчас сказал «малый и средний бизнес», а каков оборот симпла все-таки общий? Uh, Наша специфика передачи, что у нас, как правило, все открывают. Да,
2: нет проблем. Я думаю, что uh, десятый год мы закончили где-то с uh, под 4 миллиарда рублей. Uh-huh. Что-то там. 3,500. Я просто не знаю. Надо посмотреть сейчас. Вот как раз чистая рентабельность? Uh, ну, ебеда у нас примерно на уровне, если не память не изменяет, 8%. Вообще у нас затратный бизнес с точки зрения вот, вкладов, образования, вкладов, он очень тяжелый. Вот. И плюс очень серьезные, конечно, расходы идут на листинги, на, на, скажем так, клиентскую поддержку.
0: Тогда вот главный вопрос, я считаю, сегодняшней передачи. Почему главный? Потому что ну, он всех волнует, и меня, а на Twitter пришло порядка... 40, наверное, вопросов, и 38 коррелируется, два еще у меня есть, с этим вопросом. Я, будучи человеком, бывшим пивным, но все-таки я большой винный, я на самом деле винный человек, я люблю вино намного больше, чем любой другой вид продукции. Я много пью, у меня своя в Италии такая инотека небольшая, винный погребок, у меня свой винный погребок там во Франции небольшой и так далее, и так далее. То есть я знаком с предметом, с винами. Конечно, я в Бургунском слабо разбираюсь. Бордо мне понятно и очевидно. Ну, с Бургунским я на вы, конечно. Mm-hmm. Вот. С итальянским понятно, поскольку я в Таскане провожу по два месяца в году. Все вообще ясно и понятно. Вопросы. Почему все-таки ценообразование в России такое дикое? Я, скажите честно, я практически в ресторанах не пью вино в российских. Если я пью, я пью самое простое, самое вот какое-то... Потому что мы понимаем, что там есть вины по евро, по два. Здесь они стоят... 300 рублей, то есть там евро здесь 10, ну это я еще как-то могу понимать, потому что все равно бутылка тяжелая, ее везти и так далее. То есть я занимался всегда торговым бизнесом, логистика мне ясна. Фура, так сказать, пива или фура кристалла, Ну, она… Ну фури все равно, да, да, она везет там, х бутылок, поэтому… Ну почему, например, Арнилая упомянул, ну Арнилая, ну в Европе, ну в в любом ресторане, ну мы берем там простые года, ну, ты не можешь ее найти дороже, чем 600 евро, да? Ну, невозможно. И Арнилая в России это будет 2000 евро, там, 3000 евро для самых смелых. Вот объясни все-таки... Ну, от все-таки полутора, на... например. Ну, от полутора. Объясни нам всем, как, если можно на пальцах, я с твоим коллегой одним разговаривал, он мне, он мне ничего не, не объяснил. Вот прям на полочках... Кто же наживает? Почему такие, такой, такой дикий разрыв, по сути, в 4-5 в раз а, вино в ресторанах Москвы отличается от вин в ресторанах Парижа, Ф... в да. Форте-Дема-Армии да. да, и три, так далее?
2: Да, здесь три больших... А... Если ты
0: говоришь, что затратный бизнес, только что ты рассказал, что как он, и беда, которую ты назвал, она достаточно низкая, да. ну, в общем и целом, то есть вроде вы не жируете, если мы с Хасисом тут беседовали, тот вообще еле-еле, так сказать, концы с концами сводит, так... А где эти 500 процентов-то?
2: У рестораторов. Ну, ну, в общем, да. Больше всех, конечно, зарабатывают рестораны с точки зрения и абсолютной суммы, и процентной наценки, То есть, грубо говоря... Я
0: был ресторатором, тоже не сказать, ну, что там... Ну, просто вот, не входные знаю... Входные
2: цены тоже, мама, дорогая. Ну, вот я могу просто рассказать там ну, Да, вот расскажи нам. Берем
0: бутылку вина, которую ты закупаешь в Италии. Хорошего вина, а, там, массету да, какой ну,
2: я Не надо никакого Массетто. Вот Давай. я, предположим, тут который, Ну, чтобы бренд был известен. Ну, не знаю, я постараюсь... Вот эту метаморфозу, превращение 100 евро в 1000 евро. в те вина, которые стоят в закупке там, дешевле 5 евро, они достаточно сильно удорожаются Логистикой. в целом. Да, накладные расходы, потому что далеко мы находимся. Ну
0: да, это понятно. Да,
2: возим мы только термофурами. У же зрители там, поняли, что да.
0: фура, стоящая 5 тысяч долларов, ну внутри, и фура внутри, которой там 100 тысяч долларов, она стоит 5 тысяч да, доставки. А, Поэтому доставка на дешевое вино дешевое не стоит, может быть дешевой. У нас
2: доставка, у нас только доставка стоит 8 тысяч, потому что мы везем холодильник, только через Финляндию, по хорошим дорогам и так далее. Мне
0: больше к дорогому вину вопрос. Итак, Итак sorry, фура стоит доставить. только вино? доставка. Конечно. Да,
2: вот. Мы вот везем фуру там, из, Италии, из Италии, куда угодно. Но, только, но только поскольку
0: фура. вино дешевое, ты размазываешь туда, и поэтому оно и в цене. Там, сразу идут. И там у нас, все ясно. У нас а вообще старых... дешевых
2: вин быть не может вот, вот таких. Теперь, если мы, допустим, берем вино, стоящее 50 евро, это не, не дешевое вино. Конечно. Это, это уже там серьезный класс. Это, уже Значит, это вино при входе в Российскую Федерацию, получив не очень много накладных расходов, примерно около 2 евро, по 2 там евро полутора, оно доехало. Полтора евро, да, его там обклеили марки, нам же нужно марку обклеить, нам нужно эту марку отправить.
0: 52 пока.
2: Ну, 50, даже 1,5, не 52, да. Оно так. попадает под 20-процентную таможенную пошину сразу. 52. Вот. Это, значит, это, это государство наше изымает. Сверху... Ну, не так это, много еще. НДС. Значит, вот мы заплатили сразу на таможне 43% от стоимости, мы платим, чтобы просто его положить на склад.
0: Конечно, 20, нам НДС потом зачтут, но да, это
2: да. там произойдет сильно-сильно не скоро, потому что ресторан у нас берет вина с отсрочкой и платит ну, не окей, спеша. 70 евро. Значит, у нас уже как бы инвестиции, которые мы потратили, да, чтобы его сюда привезти и предложить клиенту, там 70-75 евро на эту бутылку. Мы реально… Пока
0: еще нормально. Да, мы реально
2: его отдаем в ресторан где-то примерно от 100 до 120 евро в зависимости от, так сказать, ну, ситуация, потому что есть бэк-выплаты. Например, я даю по 120, но ресторану даю с каждой проданной бутылки на маркетинг 10% там, mm-hmm. раз. Или обязан пройти у него ивенты. Или там mm-hmm. Предположим, вот где такой диапазон. Пока а дальше, нравится. а дальше мультипликатор 3 минимум. То есть у нас наценка где-то а, составляет 450, порядка...
0: 450, и в итоге вино, которое 50, а в ресторане значит 70, раз. стоит 450. И мы рестораторам... Получается 4 раза дороже.
2: Нет, 50 стоит там, а в ресторане. 70. Ну там в ресторане. А это х... тоже
0: большая разница. Потому что в Италии, я не знаю, кто-то не знает, и, и это было смешно, но ты знаешь, хороший производитель, э, Ерман называется. Да. Я туда приехал на Ерман. Одно, мне очень нравится его белое вино, называется. Мы здесь джинсим, uh, Dreams. You know. Да, ну, wine, <laughs> wine, да, так сказать, now just the Dreams. Dreams раз да. Dreams, который я всегда привык брать в ресторанах за 80 евро в итальянских. В магазинах оно стоит, кстати, вот итальянская система ценообразования. 80 в ресторане, в магазине оно стоит 60-65, да. 60, 20 евро разница, да. Я приезжаю на, к, ну, на завод, оно там продается у них за 50. Я говорю, а как-то непонятно, они говорят, да, бери сколько хочешь, да. То есть вот у, у, них, нет, у них наценка между э, дистрибьютором и рестораном, Пятнадцать процентов.
2: Герман и все виноделы, которые продают синеодельное вино, всегда продают вот дороже. Ну да, за маркетинга. Чем на самом деле нет. Ну, да, да. На самом деле они продают у Почему? Потому что ну как бы это как розничная продажа. Ну, да, да, да. Мы знаем пройти. Но они ограничивают
0: еще там количество. Ну очень много. Это очень много,
2: конечно. Так вот, есть рестораны, которые потихонечку пытаются там с вином как-то по-другому работать, хотя бы на дорогие вина делать, ну там хотя бы сто процентов наценки. Потому что на самом деле вот тут а они мне говорят, как? А у нас аренда очень дорогая. Хорошо, почему? А у нас там персонал. Почему у них рестораторы а у нас со Почему а все...
0: их живут с наценкой 30 а наши должны иметь 150. Потому что очень Или. просто. А 300 процентов. Очень извините. просто.
2: Не было, например, ты, вот, у нас есть такой винный бар на малой бронной гранклю, не был никогда? К сожалению, нет. Вот и сходи, ты поймешь. Вот у меня винный бар Гран-Крю, 100 квадратных метров, 20 посадочных мест. Угу. У меня на весь бар работает 5 человек. Охранника нет, гардеробщика нет, кассира нет одна уборщица, угу. два, есть, повара. Расходы. Да, два повара и два э, кависта, они же официанты. Моя идея была какая? Я делаю европейскую модель, при которой в ресторане нет толпы Ой, народа. И в таком
0: было называется Треби может, знаешь, ну, да, уже <laughs> Конкуренты <laughs> рекламируют, да, да? Да,
2: я не помню, живы они или нет. Но ну, интересное нас, место такое было. У нас, как бы, это немножко там более серьезный уровень. И, э, так вот, в чем идея? Первое, у нас в России не умеют работать так, как за границей, где предприятия очень компактные. Второе. Не надо забывать, что в Европе все рестораны ⁇ это семейный бизнес. Угу. У нас инвесторский бизнес, это огромный бизнес. Это там миллионы вкладываются, создаются рестораны, машины, которые там выстреливают. А аренды безумные. Я вот в свое время тоже говорил, аренду, так, понимаем, хотел, хотел ресторан сказать. открыть. У меня был такой проект. Я там думал, смотрел. Ну, ставки арендные, но ну, это... Просто ты думаешь, господи, сколько надо зарабатывать. То есть, либо ты должен брать... То есть, нашли там, кто виноват, я, я хотел бы по сказать. сказать,
1: почему такие цены? Потому что у нас много шальных денег
2: в России. То есть, люди, да которые достались, что такое достались у нас деньги,
1: непонятно как, они их
2: легко с ними расстаются. Ну, ну не совсем так. У нас и выбора нет. Что у нас дешевое? У нас, даже обратите внимание, у нас есть своя нефть и свой газ. Разве они дешевые? Разве у нас же бензин дешевый? Вы, вот посмотрите, я читал в интернете, когда Ливию там, вообще, долбать и все остальное, там у них, по-моему, 3 цента. Вот кстати. Нет, 3 цента, я так думаю, не, ну, вот это вот. Вот это, там, давай, вы ранее mm-hmm. знаете, там дешевый бензин и так далее. В Америке, ну, кстати, которая у нас танкерами продукт, нефть водка. возит, ты посмотри, а танкерами ну, нефть да, возит да, у он он нас, деш... покупает условно, танкерами везет, там перерабатывает дешевле.
0: Ну, плюс-минус,
2: да. Ну, в палке, но ну, это... Извините, а что у нас тут? Единственный нас, продукт, вот нашли от, водка, водка. От труба вместе и завод, просто втыкается, грубо говоря. никаких издержек. А
0: почему тогда водка у нас на самом деле самая дешевая? А Акциз очень маленький. А, вот. У нас очень маленький налог. Единственный продукт, который в России дешевле, чем в мире, это водка. Вот. Похоже, правильно все поняли. Чтобы а, нам окончательно не распугать аудитории, чтобы все-таки а, это были какие-то десятки тысяч просмотров, я, я предлагаю сильной темы. Хотя бы еще. Давайте-давайте. Давайте. Пару других тем. Давайте, предпри... любые. А, Олег, задавай
1: ты вопрос. Вопрос у меня такой, почему в России так предпринимательство находится на таких задворках?
0: Ты путешествуешь по миру, видишь? Вот да, ну, это ч- ч- долгий отличаемся?
2: ответ. Ну, во-первых, конечно, инвестиционный климат никуда не годится. Глобальное государство, которое говорит о модернизации, и говорит о том, что мы хотим создать средний класс, имеет налоговую систему, которая вообще не стимулирует ничего. То есть, в принципе, открывает. Любые... То разве
0: предпринимателю нужен какой-то стимул?
2: Ну, налоговая ваш? система должна... Ну, когда мы начинали бизнес, могу там сказать... Вообще не было никакой да, системы, налоговой. да. И я приехал налоговую, я спорил, доказывал и мог вообще общаться. Сегодня, конечно, это тоже нонсенс, когда ты можешь, так сказать, вот договариваться с налоговой там, о каких-то там трак, трактовках того или иного. Но тогда было, на самом деле, гораздо более либерально, если вот так посмотреть назад. Это сейчас угу. нам кажется, что там было все очень плохо. Ничего подобного, на самом деле. Было очень много там разумных вещей. Вот, потом понапридумывали все эти сейчас вещи, и э, сегодня, вы посмотрите, э, ЕСН 34%. В государстве, в котором рабочий класс не имеет высокого профессионализма, и КПД его работы весьма низкий. Зарплата и налог один из самых высоких в мире. Зачем? НДС, налог на добавленную стоимость, мы хотим в стране развивать производство, то есть добавлять у себя в стране стоимость, а не за границей, 18%, в Швейцарии 7%. Извините, а что вы хотите сказать, что вы с такими двумя налогами? Налог на прибыль это не важно, он может быть хоть 50%. Если прибыли нет, то налога нет. Поэтому мы его не должны рассматривать. Она говорит, вот мы на прибыль маленький налог. А что, она будет прибыль? Тут что еще и платят, как говорится. Поэтому За, зато
0: 13% на, на доходы, на доходы страну, где больше всего миллиардеров живет. А
2: почему? Ну, потому что это себе, этот себе да, это же налог. надо же налог низкий. 9% на дивиденды, кстати, очень хорошо. Опять налог. же, мы же инвесторы. Mm-hmm. Так вот, если ты предприниматель, ты должен потом, я начинаю бизнес, прихожу, например, там, условно открывать кафе, прихмахерскую, все что угодно, Просто мы должны думать не о огромных проектах, которые рождаются в единичном варианте. Давайте посмотрим на массовый рынок, на регионы посмотрим. Где семейные кафе, где семейные ресторан, где пекарни, где все это? Ты нигде. Потому что мощность электрические не получить, аренда даже там жуть, разрешение кошмар. То есть фактически тебя страна встречает и говорит: хочешь бизнес? Плати тотально за все. И когда ты начинаешь делать бизнес-план и садишься э, с этими цифрами, у ну, тебя становится реально очень плохо. Вот я открываю винный магазин Гран-Крил, площадью, там 70 метров квадратных. Показал 70 метров квадратных. 300 тысяч долларов издержек на один магазин. 300 тысяч! Как складываются эти 300? Ну, это аренда за время строительства. Сколько? Ну, примерно аренда сейчас составляет там 2200-2500 долларов метр в год. Mm-hmm. Это мощность электрическая, которую нужно купить по 100 тысяч рублей за киловатт. Сколько надо киловатт? хотя 15 надо купить. 15. Обычно в помещении, окей, бывает, что есть. То, бывает, то есть полтора миллиона бывает, еще что 5 есть, бус... Бывает, что пять есть, бывает, что семь есть, бывает, что десять, но по-разному. Вентиляция, кондиционер надо создать. Оборудование нужно там красиво поставить и прочее, прочее, прочее. А что у нас дешевое? строительная работа строительные работы даже дорогие. В итоге ты получаешь накладных расходов на вот все вот это. Столько, что, грубо говоря, это может себе позволить только богатая компания, которая готова ждать вот у нас срок укупаемости магазина 5-7 лет. Мы готовы ждать это вот стратегические инвестиции. Мы создаем там свою сеть винных магазинов в Москве Конкуренции
0: нет у нас в стране, поэтому и цены такие.
2: Да, ну, а есть конкуренция, просто... Какая-то, ну, да? Ты да ты но же в Америке провел... Да, там да, да, но это не Я то... Это год, не то... Понимаете? Что нужно что быть, что чтобы у нас пошел бизнес? Во-первых, на мой взгляд. Там, ну, во-первых, нужно выбросить на рынок рабочую силу из армии, милиции, налоговой службы и так далее. Нужно, нужно госаппарат бросить обратно. Они же сегодня так сосут людей с рынка труда, что люди стоят очень дорого, потому что они реально... Главные потребители а вот
0: ты сказал, есть Я под, подискутировать? А где она есть? Вот ты, ты ее ощущаешь, вот я веришь, по большому счету, ну, ты Вот за ее людей, ощущаешь.
1: Максим говорит, конкуренция. Ощущаю, ощущаю, безусловно, ощущаю.
2: Да. У нас на рынке конфликция? на нашем действует. Особенно там, у
0: тебя, где у тебя бренды в эксклюзиве. Нет, это? у других
2: другие бренды. Ну, а рынок салон не огромный. Рынок не такой, что я сегодня выбираю, кому продать. Вот пока рынок покупателя. Скажем через пять лет, через шесть лет, я уверен, что многие с наши бренды. Я не обращался
0: за границы, какие у них там конкуренции. Там, я думаю, что. Я твоя так, рядом что не стоит. ребята,
2: нет, ребята, которые работают с такими винами, как я, как правило, не имеют конкуренции проблем, потому что их вина все расписаны на год вперед. Если бы они были на моем месте, они наоборот находим, многие. Да, нет, дело не в этом. Просто твоя квота меньше, чем может съесть рынок. То uh-huh. есть у тебя всегда рынок продавца в такой продукции. То есть ты пришел, ты король. Uh-huh. Не нужно платить откаты, не нужно давать бюджеты, не нужно листовать в карты. Потому что ты и так не можешь ждать столько, сколько рынок хотел бы переварить. Mm. Соответственно, ты просто начинаешь распределять. Если я приду в итальянский ресторан и французский, и скажу, а вы знаете, что за листинг такого-то вина я плачу деньги? И они вас смотрят и скажут, да ты что, сумасшедший? Mm. Ты платишь за листинг вина mm. в ресторане? Я, я в
0: Италии хотел сейчас купить три коробки Гай э, а Они на меня как идиоты посмотрели. Они говорят, ну коробку, может, найдем. Это надо твои не
2: вкусы менять. Это вкусы... Туристы в Италию десятилетней давности. Гайрей, Герман. Я займусь я, э, я считаю, это лучшая я, шор... за... я займусь Лу- этим. Лучшая, вопросом.
0: Лучшее я считаю, в мире. Это, безусловно, Ерман и, 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 и Гайрей с, с, с Пьемонты. Потому что для меня французского шардане вообще не существует. Просто ты
2: даже в Италии никогда не проводил слепую дегустацию. Как-то, я, я, как-то, я, как-то я с владельцем ресторана Марио был. С ну, французского шартана в Фриуле. И мы как раз в «Слепую» пили Ерман, uh-huh. слепую и а, другого винодела.
0: Ну, Ерман-то много у него производителей. Не, не, мы взяли, взяли винтерстунину. Ну, а,
2: а я люблю Dreams. Это, это, это Винтерстунина, Wear Dreams и Капа Мартина это топ. Это топ. И значит, рестораторы, владельцы Марио такие, раз. А что это такое? Это значит, фигня вообще какая-то. О, ему вот это пить. Потом официально говорит: вот это был Ерман. Они говорят, а, то, а то что? А то был другой бренд, не буду называть. А, ну, все равно никто не запомнит, это был Види Романс, такой очень известный фривлянский производитель, mm-hmm. который реально там, гораздо интереснее. Дело не в этом, просто лейбл, mm-hmm. почему делать слепую дегустацию? М- м- магия лейбла, всегда она была, есть и будет. Это от... же
0: не самый дорогой, от... От... называется. Вот, а, нравится, вот этот знает.
2: парень, которого я назвал, он стоит вдвое дешевле. А по рейтингам бьет Германа. То есть это как бы вопрос. Ну, ну это не вопрос привычка. Да бог, дело да. не в этом. Не, просто не, не, не. возвращаясь опять к теме. конкуренция У нас конкуренция просто... Челанда мне
0: нравится, например. Да, ломбардийская. Да, да, я знаю. Ну, его тоже попробуй купи. И вы еще хрен найдешь, Ну Челандо... вот прекрасная
2: замена, даже лучше это Терри Франчакорта от Кадельбоска. Это даже лучше, чем у Челанда. Точно из этого же места, это угу. прямо соседи. Но дело даже не в этом. Вот все эти что ты назвал, их, по идее, нужно не продавать, а квотировать. Сейчас все импортеры, кто возит эти вины, которые ты называешь, uh-huh. не говоря нас, они все равно бьются за продажу. Потому что их квота все равно больше пока, чем рынок может переварить. Конкуренция есть. Есть, да? Да. Она, конечно, изменится. И она останется на рынке массового вина. Всегда. Потому что там просто появится больше поставщиков. Вот тогда, Олег, кстати говоря, возвращаясь к вам, тогда это будет рынок более простых знаний. Это уже будет рынок... Там чуть комодизм, более коммерческий, да. да, и там можно будет, ну, легче на него заходить, но дорого будет, потому что нужно будет заходить большим оборотом сразу, с большими <coughs> инвестициями и так далее, и так далее. Но он уже будет попроще. Понимаете, а сегодня рынок все-таки более профессиональный, более сложный. Поэтому конкуренция есть, и, а, увы, вопрос? Увы, можно жестко.
1: Значит, первая тройка ресторанов в Москве, которые больше всего продают вина.
2: А, больше всего продают вина. Ну, вы знаете, Пушкин машина по продаже вина а, серьезная очень. В зависимости от ситуации, там, вот открылся Татлер, продавал очень хорошо, потому что был популярен и проливал прям безумное mm-hmm. количество. GQ в свое время проливал тоже очень много, потому что был прям забит народом. Ну, галерея когда-то была тоже, очень марио. Вот такие рестораны большой проходимости и большой популярности были очень мощными. Сейчас нет такого ресторана ни одного, потому что везде продажи упали. В частности, потому что дорогие вины стали не очень востребованы. И в целом количество вин продаваемых снизилось.
1: То есть, то есть люди чувствуют себя немножко обманутыми и предпочитают дома пить вино.
2: Ну в общем, вообще мы видим эту тенденцию. Составительный народ предпочитает у нас купить хорошую дорогую бутылку выпить дома. Uh-huh. То есть если у вас есть 10 тысяч рублей на бутылку вина, то купив ее в ресторане, вы понимаете, что она на самом деле стоит 3 тысячи. Uh-huh. А купив ее у меня, вы понимаете, что она на самом деле у меня в партере будет стоить 12. Uh-huh. То есть вы получите еще скидку. А в ресторане она стоила бы 30, там, ну потом 25. То есть получается, что выгоднее истории. у меня купить за 10, то есть эти вот деньги... Взять... Ну так
0: тоже сравнить нельзя, в ресторане атмосфера, так сказать, там, друзья Не там...
2: Конечно, конечно, поэтому люди, когда в ресторан идешь, идешь за другим. Ну, да. То есть когда у тебя в... Либо могу пререкламировать наш винный бар, где наценка на вино составляет, я скажу, 20%. Еще
0: раз, какая улица? Где
2: это? Это Малая Бронная, дом Надо 22. Берете любую бутылку с винной полки, плюс 20%, и она на столе у вас открывается, вы ее пьете. Поедем, Любая. Поедем. Плюс куча по бокалам, все это вообще по... место было сделано, как... Вот попытка показать, что вина могут стоить других денег. На поскольку там 20 мест, мы не в пику рестораторам, а это Там, вот... кстати,
0: ресторанов много вокруг хороших.
2: Да, 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 да. Итальянский,
0: в частности, есть неплохой. Да, но мы
2: находимся прямо около Донна Клары. Фактически там вот, на углу Клары, мы прямо рядом находимся. А ты по-французски или по-итальянски говоришь? Итальянский.
0: Понимаешь или говоришь? Ну, я и
2: понимаю, говорю, это все такое самоучество. То есть я научился разговаривать просто от того, что я с ними очень много общаюсь. И делаю кучу ошибок, но я не стесняюсь, я давно понял, что когда мы видим с вами на Красной площади иностранца, который говорит, моя, хотеть пройти Красный, там, не знаю, площадь, ты будешь говорить, о, молодец, как по-русски говорит, а он да. там сделал 10 ошибок. Так и нам надо не бояться и спокойно ну, разговаривать. Да, и какие проблемы? Они счастливы от того, что мы, по крайней мере, не боимся и выдаем на гора там смешные фразы и так далее, и так далее. Поэтому это, это такая страна, нельзя не любить. У меня, вот, если брать Европу, Италия, пожалуй, ну, самая любимая страна из э, всех. Вот По всему, по людям, по красоте природы, по кухне, по, так mm. знаю, по климату. По еде.
0: Да, ну вот, вот так вот глаза. Вот, да, я забыл нравится. сказать, я с тобой полностью согласен. А, у меня друзья французы, ну так, близко дружим, мои а, лыжные а, гиды. Мы там вместе с mm-hmm. занимаемся, катаемся, там по миру, по всему. И, и меня вот как-то они года четыре назад позвали к себе домой, они живут он, на атлантическом побережье, покушать. Я ничего вкуснее своей жизни я не ел. Они живут в маленькой деревне. Там, курочку забили там, так сказать. Ну вот они готовились к ужину, там жена готовила. Французские рестораны и то, что едят французы дома, это две большие разницы. Абсолютно. Но фокус в том, что во Франции дома они едят тоже почти как итальянцы, очень просто. И вот. Но мы не знаем Если, это если, если у кого-то есть такая возможность побывать во французском доме, это, конечно, самая лучшая еда, которую я ел, это французская еда ну дома. Да. Это просто феноменальная. Кухня. Потому что
2: это вот французская провинциальная кухня, которую мы никто с ней не знаком. Франция ну, Почему-то избрала... они
0: не хотят в ресторан. Вести. Потому что
2: модели Французы пошли в мир с гурме. С гурме вот с этим. А для всех гурме это шок.
0: Подожди, даже у них там, ты поедешь в Провансе, ты остановишься, везде будет уже с претензией все это, да? А вот но, дома но, они едят но, совсем но Есть по-другому. и
2: простые ресторанчики, просто, ну, грубо говоря, ты о них не знаешь. Ты них не знаешь. Сейчас там тоже, конечно, многое меняется, но им придется много работать, потому что они изначально себя запозиционировали слишком на сложном уровне, а народ да. реально ну, не готов к этому каждый день.
0: Вот именно, каждый день не готов.
2: А я должна быть такая... Каждый день готов ходить.
0: Да, что итальянцы добились вообще да. в целом, простотой.
2: Максим,
1: во-первых, спасибо огромное за то, что посетили нас сегодня. Спасибо у нас вам. Есть, у нас есть такая рубрика, завершающая каждую программу. Нужно посмотреть вон туда, в камеру и а, обратиться, напрямую. обратиться напрямую к молодому человеку или девушке, которая родилась в Москве, сейчас живет ей 18 лет, и сказать ей или ему о том, как ей собственно, развиваться в этой жизни.
0: Что делать-то в наше непростое, тревожное, я бы сказал,
2: время? Что делать? Ну, во-первых, учиться по-настоящему, не учиться для диплома, для галочки, для папы, для мамы, это первое. Знание – это фундаментально, это надо. Неважно, будешь работать по специальности или нет, это то, что тебе всегда пригодится. Второе – верить в свои силы и всегда искать свой шанс. Никогда не думать о том, что кто-то что-то даст тебе в этой жизни, ты устроишься на теплое место, и все будет хорошо. Даже случится, как правило, это не твоя заслуга, как правило, не ты эту жизнь сделал, и если ты попадаешь за этой обоймой, ты потерян. Поэтому э, верь, ищи, стремись, не, не бойся. Вот как бы будь свободен и мысли свободны. Спасибо. За...
0: Дальше действовать будем. Спасибо за. Спасибо, спасибо большое. Все, все, до.
1: А чего я хотел сказать про Максима Коширина? безусловно яркий предприниматель активный подтянутый хотя ему наверное, приходится пить немало вина нужно знать весь свой ассортимент не маленький очевидно что человек он гиперактивный поскольку сочетает и бизнес и общественную работу понятно что у предпринимателя его уровня дел и так навалом но он еще умудряется участвовать в работе организации под названием опора россии где является вице-президентом кто-то скажет что он участвовать работе опоры россии для того чтобы развивать свой бизнес кто-то скажет что он хочет сделать полезное для общества для э, всей э, всего российского э, бизнеса я думаю что оба будут правы никогда не бывает черного и белого в данном случае э, ситуация как раз такая вот золотая середина видимо максим каширин хочет и помогать обществу и за счет этого развивать собственный винный бизнес
0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Резюмируя передачу с Максимом Кошериным, владельцем, генеральным директором, вдохновителем винной компании Simple. Максим мне очень понравился, ну, уже потому, что он мне помог организовать визит. Я еду туда завтра в шампанский хаус Кристалл. То есть я еду как раз в Реймс и заеду на Кристалл. Он мне помог организовать. Максим, спасибо тебе большое. Надеюсь, меня там хорошо встретят. Вот, выпью там бокальчик кристаллов за тебя. Но это, конечно, была шутка. А на самом деле Максим очень впечатлил своим подходом, своим отношением к IT-системам. К, он знает даже такие слова, как CRM вот, и как значит, аналитика. То есть я глубоко убежден, что у него все будет хорошо. И, если честно, мне немножко жаль его конкурентов. Потому что конкурировать с Максимом это непросто. И, наверное, им сейчас всем будет плохо, если уже неплохо, потому что с его подходом, рационализмом, подходом к IT-системам, с подходом к, вообще к стратегии такой целостности я давно не встречал вообще у бизнесменов, а уж на торговом, на импортном, экспортном бизнесе тем более, то есть очень такой правильный, э, рациональный подход, очень э, прагматичный подход и очень умный. Максим Очень грамотный, прикольный, правильный предприниматель. И при этом он предприниматель и хороший менеджер, что очевидно. А это редкость на самом деле, потому что не так много предпринимателей, хороших менеджеров. Например, я себя к таковым не отношу. Спасибо, до свидания.